0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nach einem Anschlag mit zwei Toten in Brüssel hat die belgische Polizei einen bewaffneten Mann niedergeschossen. Landesweit gilt die zweithöchste Terrorwarnstufe. In Belgien erschießt ein Islamist zwei Fußballfans. In Frankreich ermordet ein islamistisch-radikalisierter Mann seinen ehemaligen Lehrer. Und in den USA ersticht ein älterer Mann einen sechsjährigen muslimischen Buben. Und all das passiert kurz nach der Gewalteskalation in Israel und Gaza. Wir sprechen heute darüber, ob durch den Krieg im Nahen Osten die weltweite Terrorgefahr steigt und auch rassistische Angriffe wieder zunehmen. Und wir schauen uns an, wie diese Gewaltspirale aufgehalten werden kann. Thomas Mayer, du bist Europakorrespondent hier beim Standard, hältst dich aktuell im belgischen Brüssel auf und dort hat es gestern am Montagabend einen Anschlag gegeben, einen Terroranschlag, so wie es aussieht. Kannst du uns kurz beschreiben, was da passiert ist gestern?
1: Gestern Abend war das Europameisterschaftsqualifikationsspiel Belgien gegen Schweden angesetzt für 21 Uhr. Und kurz davor hat ein Attentäter, das kann man heute sagen, der Mann ist in der Zwischenzeit identifiziert und wurde von der Polizei heute früh erschossen, hat ein Attentäter an einem sehr belebten Ort im Zentrum von Brüssel, im Norden des Zentrums, ein paar Kilometer entfernt vom Fußballstadion, zwei schwedische Fußballfans erschossen und eine weitere Person schwer verletzt. Es gibt von dem Attentat mehrere Videos von Passanten, gemacht. Dazu muss man sagen, es gibt auch ein Video, von dem die Polizei vermutet, dass es von einem Unterstützer gemacht worden sein könnte, um das Attentat zu dokumentieren, aber das ist offiziell noch nicht geklärt. Und es gibt zusätzlich ein Bekenntnisvideo des Attentäters selbst, wo er sich zu seiner Tat äußert. Das heißt, das Bemerkenswerte an diesem Terroranschlag gestern Abend war, dass von Anfang an eigentlich die Umstände sehr deutlich erkennbar waren. Die Polizeibehörden haben auch sofort eine Terrorwarnstufe, nämlich die höchste Terrorwarnstufe, ausgerufen. Und da man den Attentäter in seinem Bekenntnisvideo gesehen hat, haben sie auch sehr, sehr schnell gewusst, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht kann man noch grundsätzlich sagen, erinnern wir uns, in Brüssel hat es im Jahr 2016 einen sehr großen Terroranschlag gegeben, einige Monate nach dem Anschlag in Paris bei dem 32 Menschen gestorben sind. Das waren Selbstmordattentäter am Flughafen und in der U-Bahn. Ich will damit sagen, in Belgien und speziell in Brüssel leben wir mit der Bedrohung und der Gefahr von Terroranschlägen schon seit langer Zeit. Es hat sowohl von Einzeltätern bis auch zu Attentaten von großen Gruppen eine Menge Vorfälle gegeben in den letzten zehn Jahren. Also auch wenn es in den letzten Jahren etwas ruhiger gewesen ist, ganz überraschend aus heiterem Himmel kam dieser Anschlag natürlich nicht.
0: Mhm. Kannst du noch kurz klarstellen bei diesem Anschlag gestern? Du hast gesagt, es gibt ein Bekennervideo, Aber weiß man mehr über die Hintergründe von dieser Person und vor allem das Motiv für diesen Anschlag?
1: Man weiß über den Attentäter in der Zwischenzeit eigentlich relativ viel. Ich habe schon erwähnt, dadurch, dass er sein Gesicht nicht verhüllt hat, haben die Behörden sehr rasch gewusst, um wen es sich handelt. Der Mann ist amtsbekannt, war ein abgelehnter Asylwerber aus dem Jahr 2019, er war in den Polizeiarchiven gespeichert als ein Mann mit krimineller Vergangenheit, der sich auch zum islamischen Staat bekannt hat und potenziell als Gefährder eingestuft wurde. Allerdings hat es konkret in der letzten Zeit gegen ihn nichts gegeben und deswegen war er auch nicht unter aktueller Beobachtung. Das Zweite, was man weiß über seine Motive, das hat er eigentlich selber in einem Bekennervideo gesagt. Ja, gleich nach der Tat. Er hat sich selbst aufgenommen und hat das begründet, seine Tat damit dass er Rache nehmen wolle für Allah und er hat einen klaren Hinweis gegeben auf Koranverbrennungen in diesem Zusammenhang. Und erinnern wir uns, diese Koranverbrennungen haben in Schweden stattgefunden. Da gab es ja vor einigen Monaten auch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan Auseinandersetzungen mit der schwedischen Regierung und dem NATO-Beitritt. Das ist in der Zwischenzeit schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Auf jeden Fall, wenn man hier die Puzzlesteine zusammenlegt, dann ist relativ klar, dass dieser Attentäter wahrscheinlich nicht so sehr den aktuellen Konflikt Konflikt mit Israel im Nahen Osten als Motiv genommen hat, sondern er wollte ganz bewusst Schweden töten und das hat er auch gemacht, indem er sich schwedische Fußballfans gesucht hat, auf die er dann geschossen hat. Und natürlich, man kann sich vorstellen, Fußball ist, so wie in Österreich und in den meisten Ländern auch, in Belgien eine extrem beliebte Sportart. Die Nationalmannschaft ist berühmt, ist auch sehr gut. Und dieses Attentat auszuüben, ausgerechnet am Tag, wo Belgien gegen Schweden im König-Baudouin-Stadion spielt, hat natürlich auch eine riesige öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt. Und die Hypothese ist wahrscheinlich nicht falsch, dass der Attentäter, der Terrorist, genau das wollte.
0: Der Täter ist mittlerweile offensichtlich erschossen worden. Werden da jetzt auch noch Mittäter oder Ähnliches gesucht?
1: Das kann ich nicht beantworten. Die Polizei hält sich diesbezüglich sehr bedeckt. Was man weiß ist, dass die ganze Nacht über fieberhaft gesucht worden ist nach diesem Mann. Ich habe schon gesagt, dass die Behörden unter Anleitung des Premierministers übrigens im Kriseninterventionszentrum die höchste Terrorwarnstufe für Brüssel, nämlich die Stufe 4, ausgerufen haben. Das bedeutet, dass eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung besteht. Es wurden die Menschen auch aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben und nicht in die Stadt zu gehen. Was ist also passiert in der Nacht? Man hat natürlich den Wohnort dieses Mannes gekannt, hat auch seine Wohnung durchsucht, hat ihn aber nicht gefunden. Und in der Früh offensichtlich hat er in einem Kaffeehaus in seinem Viertel in Skarbek ist er beobachtet worden von jemand, der dann die Polizei verständigt hat. Und dann gab es eine große Polizeiaktion im Zuge derer er dann von Polizisten angeschossen worden ist zunächst. Er hat noch gelebt und wurde ins Krankenhaus gebracht und ist dann wenig später seinen Schussverletzungen erlegen. Warum weiß man, dass das der Täter ist? Das war auch relativ schnell klar. Er hatte seine Waffe, eine automatische Waffe, eine Kalaschnikow bei sich, auch eine Tasche und er konnte von den Behörden sehr bald zweifelsfrei als der gesuchte Mann und der, wie man bis dahin gesagt hat, mutmaßliche Attentäter identifiziert werden. Was jetzt die Rolle von möglichen Komplizen betrifft, da tappen wir im Moment noch im Dunkeln. Ich vermute mal, nachdem die Terrorwarnstufe 4 noch nicht aufgehoben worden ist, dass die Behörden zunächst mal sicher gehen wollen, dass nicht noch weitere Gefahren ausgehen. Aber wie gesagt, da tappen wir im Dunkeln und naturgemäß will sich die Polizei da im Detail dazu nicht äußern.
0: Ja, Jetzt hast du gesagt, dieser Mann war ein abgelehnter Asylwerber und dass da auch ein extremistischer Hintergrund schon bekannt war. Warum haben da denn die Behörden dann nicht, bevor es zu diesem Anschlag gekommen ist, schon irgendwas unternommen?
1: weil man ja nicht wusste, ob das tatsächlich ein aktuell gefährlicher Islamist ist, der einen Anschlag plant. Wie gesagt, es handelt sich um einen Tunesier, der den belgischen Behörden bereits seit dem Jahr 2016, das war das Jahr dieses großen Terroranschlags, bekannt war, also registriert war. Damals hat es sehr, sehr viele Anzeigen gegeben gegen verdächtige Personen, die dann in Geheimdienstkreisen kursiert sind und die von den Behörden registriert worden sind. Der Mann ist dann nach Belgien gekommen und hat dort einen Asylantrag gestellt, der dann prompt abgelehnt wurde. Unter anderem wegen seines kriminellen Records, den er gehabt hat. Er war offensichtlich als Schlepper tätig, als Menschenhändler. Also es war klar, dass er hier in, in Belgien nicht als Asylwerber akzeptiert werden kann. Er ist dann auch in anderen Zusammenhängen auffällig geworden, aber ganz offensichtlich ging von ihm keine unmittelbare Anschlagsgefahr aus und deswegen war er bis gestern Abend auch offenbar nicht im Fokus der Terrorfahnder hier in Brüssel. Das ist vielleicht ein Unterschied zu Österreich, das muss man vielleicht erklären. In Belgien genauso wie in Frankreich ist diese Terrorgefahr seit mindestens zehn Jahren allgegenwärtig. Es ist zwar in den vergangenen Jahren etwas ruhiger geworden, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass Terroranschläge vereitelt wurden oder kleinere Anschläge auch stattgefunden haben. Das hat hier, ich sage es unter Anführungszeichen, eine gewisse Normalität. Ja, man ist eine starke Polizeipräsenz und auch von Soldaten gewöhnt. Das war nach den Anschlägen 2016 einige Jahre lang, hat das zum Stadtbild gehört. Also ohne das relativieren zu wollen, aber es ist nicht so, dass man jetzt komplett überrascht war über das, was hier passiert ist. Unter anderem auch, weil ja im nahen Frankreich erst vor einigen Tagen wieder ein islamistischer Anschlag passiert ist.
0: Wir sind gleich zurück. Im Business besser abschneiden mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed Internet von A1. Auf Wunsch mit A1 Payment. Jetzt in Aktion. A1. Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung? findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Tom, du hast es schon gesagt, in Frankreich hat es vor kurzem auch einen Anschlag gegeben. Da ist ein Lehrer von einem ehemaligen Schüler ermordet worden. Hat es da auch einen islamistischen Hintergrund gegeben?
1: Davon muss man ausgehen. Es hat sogar der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sich sofort zum Tatort begeben, einem Gymnasium, und hat persönlich auch die Französinnen und Franzosen darüber informiert, dass es sich um einen islamistisch motivierten Anschlag gehandelt
0: hat. Der Attentäter
1: ist 20 Jahre alt. Er wurde festgenommen, er ist in Haft. Er ist als Kind nach Frankreich gekommen, als Sohn eines Tschetschenen, der vor einiger Zeit aus Frankreich ausgewiesen worden ist. Und dieser junge Mann, der 20-Jährige, wurde auch vom französischen Geheimdienst von Terrorfahndern beobachtet. Also bei ihm handelt es sich zweifelsohne, nach Angaben der Behörden, um einen islamistisch motivierten Täter, der in Arras, in der Stadt Arras, zur Schule gegangen ist, ins Gymnasium und dort auch ein Studium begonnen hat. Und er ist vergangene Woche in sein Gymnasium zurückgekehrt und wollte dort offensichtlich auch Menschen töten. So haben die Behörden das kommuniziert. Er wurde von Lehrern gestoppt und im Zuge eines Kampfes hat er mit einem Messer einen Französischlehrer umgebracht.
0: Hm. Und jetzt hört man da schon heraus, es gibt in diesen Fällen sehr konkrete Motive, teilweise vielleicht auch persönlicher Natur. Aber es fällt schon auf, dass es gleich mehrere terroristische Anschläge in Europa gibt. Auch in Österreich wurde überlegt, eine erhöhte Terrorwarnstufe einzuführen und das alles so kurz nach dieser Eskalation im Nahen Osten. Könnte es nicht sein, dass sich Terroristen eben in Belgien in Frankreich durch die Situation dort bestärkt gefühlt haben?
1: Also es gibt diesen indirekten Zusammenhang mit Sicherheit, aber nach meinen Erfahrungen in den letzten zehn Jahren und diesen vielen Terrorbedrohungen und Anschlägen, auch durch Einzeltäter, vor allem in, in Belgien, kann man, glaube ich, sagen, das sind Islamisten, die brauchen nicht sozusagen einen aktuellen Anlass wie jetzt in Israel, der bestärkt sie möglicherweise, aber die haben ihr Programm, das sie seit langer Zeit abspulen und das heißt einfach, sie wollen Terror verbreiten und sie wollen Menschen töten. Also ich glaube, es wäre ein bisschen zu vorschnell, wenn man so unmittelbar jetzt Beziehungen hersetzt und sagt, weil jetzt die Lage in Israel eskaliert ist, deswegen passieren jetzt diese Anschläge. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass es diese Bedrohungen und diese Gefahren seit einigen Jahren gibt, dass die Polizeibehörden da auch dahinter sind, aber dass immer wieder, leider muss man sagen, solche Anschläge dann auch passieren. Das sind keine Einzelfälle
0: aus meiner Sicht. Und du hast schon gesagt, in Belgien zum Beispiel ist man diese Gefahrenlage zu einem gewissen Teil sogar schon gewöhnt. Jetzt ist aktuell ein ganz großer Fokus auf der jüdischen Bevölkerung in Europa. Hast du das Gefühl, dass sich die jüdische Community in Europa noch sicher fühlen kann aktuell?
1: Das würde ich. Mal so beantworten, dass man das wahrscheinlich nach einzelnen Ländern unterscheiden muss. Also für mich ist ganz klar, dass in Belgien zum Beispiel und in Frankreich der Antisemitismus in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Es sind auch tausende Jüdinnen und Juden, nach Israel ausgewandert, weil sie sich eben in Frankreich nicht mehr sicher gefühlt haben, zum Beispiel durch diese Serien an Anschlägen und Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind. In Belgien haben wir jahrelang nach den Anschlägen damit gelebt, dass jüdische Einrichtungen von schwer bewaffneten Soldaten und Polizisten geschützt wurden und das ist auch bis heute noch so. Also um das auch ganz persönlich zu beantworten, ganz in der Nähe meiner Wohnung in Brüssel ist bis vor ein paar Jahren ein Armee-Lastwagen gestanden, besetzt mit vier schwer bewaffneten Soldaten, die eine Infrastruktureinrichtung bewacht haben und auch ein jüdisches Haus ganz in der Nähe. Also das ist sozusagen ein Faktum, das nicht zu bestreiten ist, man kann nicht sagen, dass man diesen wachsenden Antisemitismus und diese Bedrohung von Jüdinnen und Juden in Europa nicht gesehen hat. Wenngleich, wie gesagt, das wahrscheinlich in manchen Ländern nicht so stark ist. Aber dass diese Unsicherheit da ist und dass die Menschen auch Angst haben müssen, daran besteht für mich kein Zweifel.
0: In Österreich hat es auf jeden Fall nach den Ereignissen im Nahen Osten auch noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen gegeben bei jüdischen Einrichtungen. Wenn wir uns das Thema jetzt noch ein bisschen weitergefasst anschauen, hat es in den USA vor kurzem auch eine Meldung gegeben, dass ein muslimischer junger Bub getötet worden ist von einem radikalisierten älteren Mann. Da steht jetzt auch im Raum, dass dieser Mann durch den Konflikt im Nahen Osten motiviert wurde zu dieser Tat. Jetzt kennen wir das ja auch aus europäischen Ländern. Frankreich zum Beispiel, da ist Rassismus ein ganz großes Thema. Denkst du, dass es jetzt auch durch diese ganzen Entwicklungen wieder mehr Rassismus gegen die muslimische Bevölkerung auch in Europa geben wird?
1: Also ich würde es mal so sehen, dass wir schon registrieren müssen, dass die Spannungen in unserer Gesellschaft und das Unsicherheitsgefühl Steigen, ja. Die Polarisierung nimmt zu. Und das heißt natürlich auch, dass Feindseligkeiten bis hin zur Gewaltanwendung eher im Steigen begriffen sein werden. Was mir ganz wichtig ist, man muss aufpassen, dass man hier nicht allzu schnell in pauschale Verurteilungen verfällt. Man kann nicht sagen, dass die Muslime oder die Israelis oder was auch immer alle kollektiv für irgendetwas verantwortlich sind. Wir sprechen hier von Terroristen. Das sind Leute, die unter dem Vorwand der Religion politische Ziele verfolgen mit aller Härte. Ihr Ziel ist es, um beim Nahostkonflikt zu bleiben, Israel von der Landkarte zu tilgen und Juden umzubringen, das ist auch erklärt so. Aber umso vorsichtiger muss man sein, dass man hier kollektiv alle Palästinenser beschuldigt oder gar die arabische Welt in dieser Richtung tätig zu sein. Und was mir auch wichtig ist in dem Zusammenhang ist zu sagen, und das sieht man in Belgien auch sehr gut, wo ja der Anteil der muslimischen Bevölkerung aufgrund der Geschichte sehr hoch ist, es gibt eine sehr, sehr große, die überwiegende Zahl von Menschen, von Belgiern, Muslimen, die diese Gewalttaten aufs Schärfste verurteilen. Man hat das auch schon bei den großen Anschlägen 2016 gesehen. Da gibt es einfach ganz klare öffentliche Aussagen. Da gibt es Demonstrationen, wo die Menschen zusammenhalten und sagen, wir lassen uns unsere Stadt oder unser Land von solchen radikalen Kräften und von solchen Mördern nicht wegnehmen. Das ist ganz wichtig, weil wir, glaube ich, sehr dazu neigen zu denken, das sei nur ein Sicherheitsproblem, als würden die Terrorfahnder und die Polizei, die Sicherheitsbehörden dieses Problem bewältigen können. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass ein gesellschaftlicher Konsens gefunden wird, dass es darum geht, einen Ausgleich zu finden und dass man solche radikalen Kräfte, Mörder letztendlich auch verurteilt und isoliert und sich nicht mit ihnen in irgendeiner Weise sympathisiert oder versucht, das zu relativieren.
0: Du sagst gesellschaftlicher Konsens, was denkst du müsste passieren, vielleicht auf europäischer Ebene, damit sich diese Gewaltspirale jetzt eben nicht immer noch weiter dreht in den nächsten Monaten und Jahren?
1: Also das Wichtigste, denke ich mir, nehmen wir nur das Beispiel von Wien und den jüngsten Demonstrationen, die wir am Stephansplatz gesehen haben. Ich glaube, es wäre sehr wichtig, wenn die Öffentlichkeit, wenn die Gesellschaft als Gesamtes aufsteht und klar macht, dass solche Hassorgien einfach nicht tolerierbar sind. Und dann wird es wahrscheinlich auch wichtig sein, dass die Polizeibehörden dann zum Beispiel solche Hassdemonstrationen auch tatsächlich verbietet, damit sie nicht stattfinden können. Es sind meistens Minderheiten, die hier sich in den Vordergrund drängen und der Eindruck entsteht, als seien hier große Bewegungen im Gange. Ich denke, dass das gar nicht so ist, sondern ich habe auch selber erlebt, wie gesagt, in Belgien, dass die Solidarität der Menschen miteinander und die Verurteilung dieser Gewalt sehr, sehr breit sein kann, wenn man entschlossen ist. Wichtig wäre dafür, dass die Politik damit guten gutem Beispiel vorangeht und auch klare Worte findet. Das ist das, was ich gemeint habe mit Spannungen und solchen Auseinandersetzungen zu leben. Das heißt in einer Demokratie, in einer freien Gesellschaft wie der unseren, dass wir uns sehr aktiv damit auseinandersetzen müssen und akzeptieren müssen, dass wir das alles nicht zum Verschwinden bringen können. Aber wir können, glaube ich, durch Engagement, durch Haltung, ja, durch Standpunkte, die wir vertreten, für Klarheit sorgen, was akzeptiert wird und was nicht. Und dann muss man wahrscheinlich eben auch rechtlich, sicherheitspolitisch, polizeilich die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen und auch tatsächlich auch Kriminelle, und davon reden wir jetzt in diesem Zusammenhang mit Terroranschlägen, entsprechend auch vor Gerichte zu bringen und abzustrafen.
0: Mhm. Und langfristig wird dann auch Integration und Migration in Europa noch ein immer größeres Thema sein, oder?
1: Absolut. Auch dieses Thema ist ein riesiges Thema, das wir nicht wegreden können. Das Beste wäre, wenn wir uns dieser ganzen Problematik offen stellen, damit hier eben nicht solche Vereinfachungen stattfinden. Denn es muss ja klar sein, viele Probleme der Sicherheit, auch des Radikalismus, haben natürlich auch mit irregulärer Migration nach Europa zu tun, aber sie sind eben nur ein kleiner Teil des Gesamtbildes. Also ich bin dagegen, dass man in die eine oder andere Richtung polarisiert und sagt, es gibt quasi unter Migranten keine prekären oder fragwürdigen Bewegungen und auf der anderen Seite, was die Rechten, die extremen Rechten eben machen, die den Eindruck erwecken, als wären Migranten sozusagen alle potenzielle Gefährder und Kriminelle. Das kann es nicht sein. Europa ist ein offener, ein breiter, ein vielfältiger Kontinent und wir müssen uns diesen Problemen offen stellen und dann kann man, glaube ich, auch politische Lösungen finden. Das Problem dabei ist politisch gesehen, diese Vielfalt der europäischen Länder und der Zugänge machen es sehr schwer, gemeinsame europäische Lösungen zu finden und deswegen ist das alles so komplex. Aber man darf nicht aufgeben, wir müssen auf dieser Linie weitermachen, denn wenn die Vereinfacher und die Polarisierer sich durchsetzen, dann werden die Probleme wahrscheinlich tendenziell eher größer werden als kleiner. Das ist der Schluss, den ich aus diesen ganzen Dingen ziehe. Und wir sind kurz vor einem Europawahljahr im Jahr 2024. Ich gehe mit Sicherheit davon aus, dass die Themen Migration, Sicherheit und ein Spezialthema auch Terroranschläge, jetzt wahrscheinlich angefeuert auch durch den Nahostkonflikt, eine wichtige Rolle spielen werden im Wahlkampf, in der Auseinandersetzung der Parteien.
0: Das Thema wird eine große Rolle spielen, bleibt nur zu hoffen, dass es nicht tatsächlich statistisch auch eine große Zunahme gibt an Terroranschlägen nach dieser Eskalation im Nahen Osten. jetzt. Thomas Mayer, vielen Dank dir für diese Analyse aus Brüssel. Dankeschön. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über Verhandlungsversuche im Nahen Osten und über ein neues Urteil zu Corona-Hilfen in Österreich. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Aktuell gibt es dafür auch besonders gute Konditionen, weil der Standard sein 35-jähriges Jubiläum feiert. Mehr Infos gibt es auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich wieder da. Im Business besser abschneiden. Mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed-Internet von A1. Auf Wunsch mit A1 Payment. Jetzt in Aktion. A1. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Nahen Osten gibt es dieser Tage mehrere diplomatische Besuche. Morgen am Mittwoch wird US-Präsident Joe Biden nach Israel reisen, um mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu über die Lage in Gaza zu sprechen. Zuletzt hatte die USA Israel vor einem überbordenden Militäreinsatz im Gazastreifen gewarnt. Bereits heute am Dienstag ist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in Israel und Ägypten zu Gast. Dabei dürfte es vor allem um die Lieferung von Hilfsgütern für die Zivilbevölkerung in Gaza gehen. Die humanitäre Lage dort ist weiterhin kritisch, nachdem hunderttausende Menschen vor dem erwarteten israelischen Militäreinsatz im Norden der Region geflüchtet sind. Weil die Grenzen insbesondere zwischen Ägypten und Gaza aber größtenteils dicht sind, hat die Europäische Union jetzt auch eine Luftbrücke zur Lieferung von Hilfsgütern angekündigt. Zweitens, Milliarden Euro an Corona-Hilfen wurden über die Corona-Förderagentur Kofak an heimische Betriebe ausgezahlt. Wie diese Agentur von der türkis-grünen Regierung aufgesetzt wurde, war allerdings laut Verfassungsgerichtshof verfassungswidrig. Aufgehoben werden nun nicht nur Teile des Gesetzes, mit dem die Kofak gegründet wurde, sondern auch bestimmte Förderrichtlinien. Die Aufhebung tritt laut Entscheidung aber erst mit 31. Oktober 2024 in Kraft, das soll dem Gesetzgeber die Möglichkeit geben, genauere Regelungen für die zukünftige Abwicklung der Kofag zu treffen. Die aktuelle Entscheidung hat aber keine Auswirkungen auf bereits ausgezahlte Hilfen und vorerst auch keine Auswirkungen auf noch offene Förderanträge. Dadurch können fürs Erste auch weiterhin Finanzhilfen ausgezahlt werden, heißt es in der aktuellen Aussendung des Verfassungsgerichtshofs. Drittens, auf dem Bundesheergelände in Allensteige in Niederösterreich hat es gestern am Montag einen Unfall mit einem Panzer gegeben. Der Leopardpanzer mit vier Insassen ist nahe einer Brücke über eine Böschung gestürzt. Dabei ist ein 24-jähriger Unteroffizier aus Oberösterreich ums Leben gekommen. Die drei weiteren Insassen, darunter auch Grundwehrdiener, wurden leicht verletzt. Bisher ist noch nicht bekannt, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Im Raum stehen ein technischer Defekt, menschliche Fehler oder auch problematisches Wetter. Als nächstes wird er jetzt zunächst die Polizei ermitteln, danach schaltet sich eine Unfallkommission des Bundesheers ein und erst danach kann auch der Panzer geborgen werden. Es ist der erste tödliche Panzerunfall in Österreich seit über zehn Jahren, damals nämlich im Jahr 2012 ist ebenfalls ein Panzer auf dem Truppenübungsplatz Allensteig verunglückt. Und viertens. Österreichs Fußballteam der Herren hat sich aus eigener Kraft für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert. Gestern am Montagabend wurde im genentleeren Stadion von Baku der Fußballzwerg Aserbaidschan mit 1 zu 0 geschlagen. Die Leistung war laut unseren Kollegen aus dem Standard Sport Resort zwar das Gegenteil von überragend, generell aber habe die Mannschaft eine extrem gute Qualifikation absolviert. Österreich zieht nun zum dritten Mal hintereinander in eine EM-Endrunde ein, die Europameisterschaft startet dann am 14. Juni 2024 mit dem Auftaktspiel in München. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich die neue Folge unseres Schwester-Podcasts Lohnt sich das empfehlen. Da geht es um die Frage, ob Sneaker und Uhren ein gutes Investment sein können. Lohnt sich das finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard Podcast Team Feedback oder Anregungen schicken möchten, dann geht das über die E-Mail-Adresse podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an Scholt Wilhelm, der an dieser Folge mitgearbeitet hat. Und ich bin Tobias Holub. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Im Business besser abschneiden. Mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed-Internet von A1. Auf Wunsch mit A1-Payment. Jetzt in Aktion. A1. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen. Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern. Oder neue Rätsel entdecken.